Kalgari arvas ilmest eelmise aega kuule. Tere, tere! Meil on saadanumbriga 198 ja siin detsembri kuu keskel on meil põhjust võtta kokku mitmed erinevad suured ja vähem suured ja keskmised olulised uudised Balti pörsilt, mis võiks kõik siin väike investorile täiesti huubi pakkuda. Ja räägime natuke Sveetpankist, natuke Koopist, natuke Inbankist ja ma ei tea, Tauri, me kui siin mõtlesime, et kas me teeme aasta investor teo hääletamise, aga siis aasta investor tegu on vist nagu nii selge, et siin ei ole midagi hääletada, et Sveetpanki pomm teenustasude kaotamisel eraisikust väike investoritele Balti pörsil ostes müüjas kahetsedes on vist vaildamatult ja pretsedenditult aasta väike investori sündmus. Ja vaadates, millist raske telu on tegelikult üldse siin Rootsi pangad Eestis ja Kadaani pank Eestis tundunud rahapesu tõttu just viimasel poolel aastal või aastal siis selles mõttes nüüd on hakkanud nagu enda usaldust vist rehabiliteerima ja taaskord on investorid fookusesse võetud ja tõepoolest ma oma blogis ka kui suures mingisugune nädal tagasi kirjutasin täpselt sama küsimuse, et kas aasta investor tegu tuleb Sveetpangist, millele muuses äripäev väga kiiresti reageeris ja... Kuulutas konkursi välja aasta investor tegu. Just, just, just. Et öelge nüüd, et nad ei käi mu blogi lugemas seal. Arvan, et nad peaks meile ideed eest honorari hakkama maksma vaata. Söödame sisu ette. Aga jah, tõepoolest selles mõttes on asi nagu hea, et kui me siin Ameerika poole oleme vaadanud, eks ju, siis seal on need odavad kauplemist asud viimasel ajal ikka päris, päris tugevalt nagu sisse löönud. Et mul on siin mõni blogi, mis ma olen jälginud, kes dividendi aktsed kokku ostab ja tal on ka umbes nagu tasuta pehingud asud, ühes on aga mitte midagi maksma ei pea ja ostab sealt mingisugune 100-200 dollari kaupa aktsiaid. Mina siis vaatan, et saaks oma 5-600 eurot kokku, et pehing oleks nagu õigustatud tehingud asuda suhtes. Nüüd on see nagu meile ka jõudnud ja mina pean ütlema, et kuna ma panin Sveetpangis konto kinni paar aastat tagasi, siis mul täiesti tekis küsimus, et äkki ma peaks selle lahti tegema. Sest et sealt edasi sina ise rääksid kellegi sõbraga ja see tulid nagu rääkisid sellest dialoogist või sõbraga vestuses siis omakorda Facebookis selle loogika välja, et aga mis siis, kui ma nüüd tahangi osta, ma ei tea, 50-100 euro eest iga kuu, olulisemaid aktseid, ja ma ostan neid ühe kaupa, a mis siis? Ma vähemalt teen püsivalt seda, ma pidevalt juurde ostes tegelikult ju liigun edasi, eks siis see nagu algajatel on väga positiivne samm ja mulle tundub, et tehingumahud ei ole ka nüüd niivõrd suured olnud, et Svetpangil nagu midagi väga kaotud oleks, et olnud teenustasu tuluosas, et noh, midagi ikka Aga hea samme, ja tahaks nüüd näha, et mis siis teised pangad teevad, et mulle tundub, et LHV ajab sõrgu jõudalt vastu, ei tahaks nagu teha. No, ütleme, üks selline huvitav nüüdse oli see, et kui tulid need koopimärkimist tulemused, siis seal öeldi, et 50% märkimiskorraldustest tehti LHV kaudu. Ja no, väga selge on see, et juba aastaid, nagu see default soovitus, tahan osta palti aktseid, mine LHV-esse. Mm-hmm. No, okei, okay, et need ostu tehingud asud olid LHV's kogu aeg natukene kõrgemad, kui näiteks SBS või Sveedis, aga see, et seda iga kuist haldustasu varem LHV's ei olnud ja SBS ja Sveedis oli, noh, see oli väike investorile niivõrd suur poonus ja nüüd, noh, reaalselt, ma ei tea, kui mitu aastat see soovits on olnud, et mine otsa LHV's, et noh, nüüd lõpuks on see, et 
No et tegelikult võid vabalt, kui eraisikuna tegutse, et Sveediga minna, et noh, miks mitte, see kuni 30.000 piir, kus seda haldustasu ka ei ole nagu enamikele väike investoritele, kui sa vaikselt hakkad selle ühe kaupa ostma, siis võtab ikka aega sinna jõudmine. Minu mõelest Svedbank ütles ka, et 95% juontadest on alla 30.000. Nii et tegelikult see teeb kõikide investorite, sisuliselt kõikide investorite elu selles mõttes lihtsamaks, et sa ei pea seal klapitama ja mõtlema, kuidas neid tehinguid teha ja see summa nagu kokku saada, sest minu näide oli see, et kui sa teenid mingi keskmist palka, mis on 1400 eurot, mm-hmm. ma ei mäleta, kas kätte saad 1200 eurot või ja, ja kui sa saad 10% paned, ehk siis 120 eurot, siis 500-600 eurose taseme peal see peaks 4-5 kuud koguma raha, et see üks nagu tehing teha ja mm-hmm. sellega sul see momentum nagu kaab tegelikult. Et kindlasti Sveet tegi või no viskas kinda väga tugevalt LHV-le ja, ja mulle tundub, et LHV, no minu teooria on nüüd see, et LHV nüüd ikka mõni aeg väga tugevalt hoiab seda tagasi, ehk siis nad ei muuda seda tasuskeemi, kuniks üks, et, kuniks see üks, et nad saavad aru, et asi on nagu jama Pigem ma ütleks LHV, et vastu lause võiks olla pigem kiirem kui aeglasem, sellepärast, et teie ettevõtte kaupleb samamoodi ju börsil ja investori usallus teie vastu võib sellega nagu suureneda, kui te näitate, et te olete nagu kiiremini painlikud. Ja ei lase no, üldse... Ma saan põhimõtteliselt aru, et sa ei taha, et konkurent väänaks kätt, aga kui mingi hetk sa näed piisevalt palju neid aktsia üleminekku ordereid, või et sinu kaudu tehtud tehingute maht langeb, eks, et noh, inimene, kes on LHV kaudu ostnud eraisik, noh, hoiab selle edasi vahet pole, aga teeb Svedus lihtsalt teise väärtpaperikonto kõrvale ja hakkab sinna ostma. Just. Et mingi hetks hakkad nägema, et aga kuulad nagu millegi pärast on tehinguid natukene nagu vähemaks jäänud. No, ma ei usu, et see kätte väänamise teema üldse nii teemaks on sellepärast, et see komiseni tasuda ja noh, Olge ma osalt tulevanikaga natuke süüdi selles, et igas saates tuleb iga puit tulevale kalle kütte, et tõnupäik ja tuleva tulid jutuga, et miks me maksame kõrgeid tasusi, tulge passiivisesse indeksfondi, kus on tasud madalad on ja võibolla see on pannud inimesi mõtlema, et aga tegelikult peaks kõik tasud olema madalamad, sest maailma trend on see juba nagu nii. Jah, et kui me vaatame need suuri rahvusvahelisi igasuguseid maakleid firmanid, kus sa esiteks tasuta hoida, tasuta, osta ja siis saad osta veel isegi koma kohtadega aktseid, eks ju. Et noh, selle koha pealt, noh, Baltikumis meil ei ole ühegi aksed tükki hind nii suuret tekiks nüüd küsibus, et sa nüüd oma kaubamaja, mis hetkel maksab mingi 8,7 euri, et seda nüüd koma kohtadega peaks ostma, eks ju. Aga noh, usapörsil kui siin, noh, mingi Amazon maksab vist kaks tonni varsti nagu tükke, eks, et noh, seal on see koma kohtadega ostmine isenesest teema, aga Aga noh, enaisikul hea harjus läheid seal päris poest, tule koju, ostad ühe kaubamaja aktsia, käid laivaga Soomes, tule tagasi, ostad ühe sadama aktsia ja ühe Tallinki aktsia, eks ju. Poolikku piilutud sellek, noh. Et, et Võibolla ma peaksin ütlema, et ega ta nagu meie majandusolukorda investeerimise poole peal nagu paremaks liiga palju ei muuda, et ta on küll suur tegu, aga teine pool asjast on ka see, et meil ettevõtteid pörsil tegelikult on suhteliselt vähe, et see nüüd hea samm, ma olen seda varasemalt ka rääkinud, et tehken, et tehingudasad soodsamaks või kaotage need üldse ära, see samm on tehtud, aga teistpidi nüüd peab pörs ennast tugevalt tööle panema ja hakkama leidma põnevad ettevõtted, et meil siin asja iljuti oli, eks ju kopipo, aga meil oleks vaja veel rohkem iposi, nii et meie pörsil oleks rohkem ettevõtteid, see on üks asi ja teine asi, ma mõtlen just nagu kvaliteetsed ettevõtteid, suuremaid ettevõtteid, et seda põhinimekirja võime vaadata niimoodi, et noh, seal on enamasti 
suur osa asjadest ostetavad. Lisanimekirja on muidugi siuksed, kus tehingud tehakse kort Kortelis. No kuule, ka on mingi leedupõhi nimekirja, noh, mida see on nüüd nagu väga aastateks. Okei. probleem on jätkuvalt ka see, et, et Tallinna pörs kannab Balti pörsi. Et noh, kuulge Läti leedu nagu... Ja, ja mahupoole pealt. Nagu. Mahupoole pealt küll selles mõttes on sul õigus. Aga see head ettevõtete ka nii-öelda rahvaaktsete tegemine on see, mis võiks nagu inimesi tuua rohkem, rohkem pardale. Aga ikkagi on vaja ka investoreite ennast harida. Ja meie jaoks, blogijate jaoks ja investeerimisraadio jaoks on see ju positiivne, kui me saame rääkida, et näed, et mis sa siis ei ole viite eurot, et minne investeerima. Et vanasti saad siin müüsraastus, sa näed Pondoras, saad viie euroga investeerida, täna vist siis juba ühe euroga. Nüüd lähed, ostad ühe euri ja siis ühe Tallinki aktsia. Jah. Tehtud. Ja tegelikult iga Eesti inimene võiks osta vähemalt ühe põhinimekirja aktsia endale portfelli, sest et see üks seeme tegelikult paneb asjad nagu liikuma ja see ei ole ka suga kiire asi, et kohe on nagu tulemust näha, aga see on Sveedi poolt väga positiivne samm ja, ja mina ütleks küll, et ma nüüd hakkan vist varsti kontot avama, sest et minnega see inima on jäirinud see, et kogu oma mingisugune raha kokku, siis kolm korda jõuab mingisugune muu alternatiivne investeering päevakajaliseks osutada ja siis kannadele raha välja ja teed mingi muud tiili kuskil ja, ja nii ongi alternatiivsed investeeringud palju rohkem raha saanud, sest seal ei ole seda. Thunderbeam tegelikult on ju koht, kus näiteks tankeri või siidrikoja või tšaaga või mis iganes ettevõtte osakutega võid see kaubelda ja seal ei ole tehingud asusi küll, aga ma pean ütlema, et seal on ka seda näha, et investorid on vähe ja neid tehingud tehakse ka vähe. Mm. On kriitilist massi vaja, et siis hakkab asi tööle. Aga no, üks asi lisaks sellel, et sa saad oma seda balti indeksid teha sellega, et ostad ühte, ostad teist siis no, väga paljud lapsevanemad, kes siiski oma lapsele raha koguvad, et no, siia maani oli LHV kasvukonto, no, see madalate tasudega hajutatud varenteks, aga kellel on tõeline kirg, et tahaks, et tema lapsed saaks paltiaktsete omanik, siis on 60 eurot laste raha, nüüd on nagu täiesti investeeritav summa lapsekontol, et palun väga. Ja tegib ka see mänguline moment tegelikult juurde sinna, et väga palju Tallinna pöörisi ettevõtted maksavad dividendi ja suhtes tead dividendi, Et selles mõttes võtadki näiteks Efteni ettevõtted Tallinna kaubamaja, Tallinna V, Tallinki, Harju Elektri ja sa hakkad need ostma juppi kaupa ja kui sa tead möödunud aasta dividendi, siis sa võid tegelikult iga aktsia kohta välja arvutada palju see dividend on ja siis liita juurde ja nii-öelda virtuaalselt märkmiku pidada, et palju siis sinu oodatav dividend järgmise ostu järgselt nagu muutus, et palju see kasvas et sul ei ole vaja nagu korraga panna suur summa sisse, vaid väikeste tükkidega vaatada, et okei, okay, nüüd ma ossin näed 50 euro eest Eftenit, Eften maksab 5,5% dividendi, näed mu aasta selle dividendi tulule 2,5 eurot juurde, pauh! No. Võtsi see on üks huvitav idee, mida ma ka mulgutasin, et no, Eestis see väga teema ei ole, aga no, mujal maailmas siiski lapsele sünniks kingitakse raha aktseid võlagerri igasugused muid asju. Tegelikult mõtled lapse sünnipuhal, no näiteks vanaised vanaemad tahavad kinkida 10.000 euri. Panust... Oh, oh, no, 10.000 euri? Ei, no, äkki on väga r- suur rõõm, et on äh, lapsarapsi. Aga idee on selles, et sul on reaalselt võimalik seda raha kuskil ära investeerida. Vanaki mingit see dividend jaksetasse ja palun väga, nagu see dividend rahastab selle lapsetasku raha, kui see saab 18. Jah, ja, ja, muidugi see 10.000 lämend on... <laughs> No, aga nüüd ongi probleem, et no, ei peagi 10 000 olema, eks? et noh, ongi see 60 eurot laste raha ja mis iganes 160 eurot lapsetoetus või see sünnitoetus, mis igal pool on. Et, et selles suhtes tõesti väga viis pluss, et sellest muudatusest ei ole mitte, ei ole mitte kedagi, kellele see muudatus oleks tegelikult halb, 
Väljarvatud LHV ja väljarvatud need inimesed, kes mingite väga turu sügavuse äärel orderitega mängivad, sest kui tõtta, et sa paned oma selle order üles ilusest ja ma saan näiteks 600 või siiganes euro hulgaga ja siis keegi läheb ostab ühe aktsi ära ja sinult võetakse see kolm euri plus teenustasu ära ja kui keegi teine üle jäänud üles ei korja, siis saadama ühe aktsiaest korraliku teenustasu ära makstud müümiseest. Ja seda küll. Teistpidi on see, et see tegelikult vähendab sukast liiga täpselt olemist, et kui sul muidu on 500 eurot kogud kokku sinna oma viie kuuguna, siis suliselt terve aastaga sa saad tohad. Suur stress, kas ma nüüd panen kolm senti kõrgema või madalama hinna, eks? Ja. No see on üks asi, aga teine siin see, et sa korjad aastaga oma tohad eurot kokku, saad kaks tehingut teha aasta jooksul ära, et see tehingu kulu ennast ära õigustaks, et see tähendab siis seda, et su tehingu ostu ja müügi hind, tähendab müügi kulu ei moodusta üle 1% kogu sellest tehingu värtusest, on ja. Ja kui sa nüüd pead täpselt sihtima, kuhu sa lased selle 500 eurot välja, mm-hmm. siis esiteks sul võib tekida see moment, kus sa paned kogematas juksesse ettevõttesse, mis järgmine päeva kogub 10%. Sa oled ilgelt kurban ja tahad maha müüa. Mm-hmm. Aga kui sa nüüd iga kuu 100 euro kaupa sisuliselt ilgutad oma ettevõttetes, sa võid ka niimoodi teha, et sa 100 euro eest ostad ühe kuu Tallinkit, järgmine 100 eurot läheb kaubama ja järgmine 100 eurot Tallinna vette on ja sa hoiad sellest rotatsiooni, siis sul tegelikult ei ole enam vaja olla nii täpne, et seda lasku teha, kuna sa pidevalt ostad juurde, see on see sama indeksfondide loogika, et aktsiainad ajas muutuvad ja sa saad nende aktsiainade keskmise inna, et sa ei hakka seda põhja püüdma, aga samas sa ei pruugi ka tippukätte saada, mis on nagu mõnes, mõnes mõttes nagu positiivne. Eks siis peaks ära kaduma see hirm, et äkki ma nüüd investeerin kuskile valesti. No, selle taktikaga mm-hmm. ei ole võimalik nagu valesti investeerida. See on umbes nagu ühisraastuseski, et võtad oma 100 eurot ja jagad selle 20 laenu vahel ära on ja et noh, mingi läheb ikka alvaks. Ja see üle... hirm on ka nagu selles suhtes, et okei, okay, et sa ostad endale selle Tallinki aksemis hetkel, mis maksab mingi ala 1,1 euri. Ei ole. Vähem, on... 1,01 enam vähem, eks jo. Kukub nagu kolm prosessis nagu kolm senti, et noh, see ei ole selline summa, mille pärast sa lähed nagu pisartas see vasendus, et issad jumal, mis mu investeerimist eesist sai. No et, võibolla see ühe kaupa investeerimine, et ma arvan, et see on ka natuke üle vindi, aga ma 25 euro eest 25 tükki osta Tallinna või Tallinki aktsed. Eks ole ei nagu... no, kindlasti ja mõni, kes hakkab ühe kaupa ostma, et, aga noh, ma arvan, et enam ikka viitsi nii tortereid nii tihti sisse lõkata. Tead, see sõltub, kui me siin võtame ette Tallinna vesi, mille aktsend on 11 eurot on ja või võtame LHV, mis maksab suur sõrgus, mis ta oli 12 eurot on. Või siis Eften, 17 eurot on ja Et no neid see, ostaks küll ühe kaupa ja. seal sa tõenäoliselt ühe kaupa ostas ja, seal laid nagu oma 0,49 aga vist võibolla ühe kaupa ei osta auga grupp on näiteks 37 senti tükk, nii et seal kümme tükki on 3,70, et noh, kümne euro kaupa ostad, sa saad iga kord sisuliselt mingi... Kolgend tükki juba, veid vähem. Jah, mis aktsid kogud, siis see on ju hea mõte. Ja. See on aga väga palju huvitavid asju saab teha ja meie poolt kindlasti viis pluss ja tõesti aasta investor tegu, ma arvan, et... Tead, seal on oma, et teine võid ka veel. Mina olen nagu pikalt vaadanud madarkosmeetiksid ja no seal ei ole ostu ja müügi poolel nagu nii palju tegutsemist, et mingit, no, kas sa pead võtma nagu mingisuguse väga kaugelt kuskilt, et saada mm-hmm. mingi hea kogus kokku või siis kui paned teisele poole ostuorderi üles on ja siis keegi sinu väikest kogust ära ei, ei klapita ja siin ongi mm-hmm. täp- täpselt nagu see asi nüüd hea, et see aja sajutamine, et ma võtangi oma 100 eurot ja vaatan, et okei, okay, näed, et mingisugune 8 euro pealt müüakse viiteaktset, ostan need ära. 
järgmine päev tuleb 7.50 pealt, järgmised võib-olla ostan ära, viin nimad ema keskmist alla mm-hmm. puhul, et ma saan nagu trikitada ja mängida ja ma ei pea nagu mõtlema, et ühe korra teed, ma ei tea, on jälle turu mingi tipmoment, üheks euroga teed tehingu mm-hmm. ära, Siis kukub tavapärase 7,5-7,8 euro tanti ja sa mõtled, et issa, jõu, miks ma jälle nii varal selle tehingu tegin. Et, äh, Tublis veet pank, Tubli. Isegi ja. investor Toomasele saatsite iluse kirja, mis kuskil ringles, et kusub tule, tagasi. Tule meile tagasi. Ja, väga positiivne. Nii, aga mis meil kohal, kui pörsile muidugi põnevat on veel olnud, et Koopi, Ipo, kõikidest nendest ootustest, et kui palju need Iposid see aasta tuleb, siis oleme siin ütlesin detsembri keskpaigas ja kuidagi nagu ähm, lahja on see aasta kokku võttes. Kule, ma mäletan seda, kui ma siin... Võtsime, et enefit tuleb. Jaa, ma, ma just seda tahtsin ka öelda, et kui ma siin kemplesime oma vahel, et kas enefit tuleb enne jaanipäeva või tule, siis ma ütlesin, et ei tule, ei tule, ei tule, ei tule, ei tule. Aga me ei täpselt vist ära, mis aasta jaanipäeva. <laughs> <laughs> Tundub, et ka järgmise aasta jaanipäeva on sellel küsimärk veel. Ja nagu ma aru sain, siis äh, on tõmmatud pidurit riiklik ettevõtete pörsile minekuks, kuna eelarve on nii aukus, siis see dividend, mida sa pörsi ettevõtetelt saad otsa, nendelt riigi ettevõtetelt saad otse riigi eelarvesse võtta selleks, et aukelapid on niivõrd ahvatlev, et ei taha neid no, pörsile kuidas? lasta. Kuidas, kui sa vaatad praegu Tallinna sadamat, mis ma ei tea, sadam miljonit või paljud seda raha kaasas, siis no, riik sai ju... Või... Ei, no see oleks hea variant, kui eel, kuna paistavad meie valitsust ei kuguta midagi, Võimastajaks on poliittehnoloogiliselt fantastiline plaan. Oodata pensionireform ära 2021. Kõik kullud, kes hakkavad, aha, ma hakka nüüd ise investeerima. Ja siis kui valitsuse neljas aasta on, siis korraldada kõik ipod. Et esiteks sa saad rämedalt kässi, mida sa saad viimasel aastal igasugustel lõllustel peale kulutada. Selleks, et reklaamiga fainas välja tuua, et kuule, me olime nii tubli valitsus. Tegime seda teiste kolmadat. Ja siis kõik need inimesed, kes oma raha on teisest sampast välja võtnud, siis nad on mingi, jee, ma hakkan ise investeerima. Ja siis on võimalik väga kalli hinnaga nagu sealt Ipo price pointist maha müüa. Et eeldus on, et majanduskriisi enne ei tule, siis poliittehnoloogiliselt minu fantastiline strateeg. Küll on hea, et sul on juba plaanid paigas, kus riik võiks oma ettevõtteid maha laristada. Aga räägides Koopi Ipos, siis minule tundub, et Koop võttis turult maksimaalse, mis oli võimalik saada. Ja, ja, ja. vaadates ettevõtte poolt... No okei, okay, ütleme ausalt. Ipo natuke feilis. No, selles suhtes ta feilis. Ei veili nagu. No, ei, 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 ei vaata, seal ongi nagu see vaidamise koht. Et, et raha kaaseti, saadi oma 11000 praktiliselt investorit, väga fain, aga maht ei tulnud täis. No, mida võib lugeda iseenesest ebaõnnestumiseks, ei saadud mahtu täis. Ja, ja kuna institutsionaalseid investorid ei tulnud kaasa, siis 1,15. Aga seal ongi nüüd see koht, et no, mis nad oleks või teistmoodi teha, et kui sa oleksid 10% võrra hinda langetanud, kas sa oleksid viisevalt palju rohkem raha kaasanud. Et tegelikult hetkel see alumine piir neid päästis Et kui see hinna vahemik oleks suurem olnud, siis nad oleksid pidanud osa ettevõttest veel madalama hinnaga maha müüma. Et selle koha pealt ettevõtte suunalt vaadates ma arvan, et on väga okei. Okay. Ja kui eeldusel, et vähegi suudetakse prognoose täita, siis no see uudis, mis ma lugesin, kuskil oli, et alati taheti kolmeks aastaks raha koguda või kaasata, eks ju kolme aasta kasvuks, et nüüd kogu teinud kahe aasta kasvuks. Noh, fine. Kaks aastat tegutsed, õigustad ootuseid ja no, teed kas või põlagirja emissiooni. Ja palun väga. Mm. Ja, ja, ja ei. Ja. Selles mõttes 
Miks ma ütlen, et Kopi Ippo oli täielik õnnestumine sellepärast, et igas tehingus on alati mitu poolt ja kui me nüüd vaatame kui me vaatame nüüd juhatuse poolest siis juhatus tegi ju selle lühikese ajaga, mis siin oli ette antud neil maksimaalse nad ei teinud roadshowd nad ei käinud ju kuskil kvaliteetsed institutsionaalsed kapitali kaugamalt kaugamalt juurde toomas kahe nädalaga tehti ära, väga palju jook siis telekampaaniat ja kuigi ei märgitud kogu seda kogust ära ja ülemärkimist ei tulnud, siis see näitab seda, et ettevõtted müüdi pigem kallima hinnaga. Ehk siis ei antud suukse soodukaga ära nagu siin Tallinna sadamat. Ehk siis tegelikult just kui omanikele tehti nagu head, muigi juhatuse perspektiivist vaadates oli see selles mõttes nagu positiivne, et nad võtsid väga suure summa siiski ja Pariks aastaks ikka jätkub. Ja, ja nad ei pidanud ettevõtted saatma odamüüki välja ja nad said ka väga palju uusi investorid, kes tõepoolest on nõus tulevikust õnevaliselt sinna võlakirja vanustama. Kui me oleksime siia ka muidugi juurde panud õige ajastuse ja pikema nii-öelda märkimisperioodi, siis see tulemus on toopis teissugun olla. Ei käidud täpselt neid samasei institutsionaalsed investorid väga palju otsimas välja arvatud siis Eesti pensionifondid, mis on just täpselt selle sama ajastuse küüsis, kus ühtepidi no, on tulnud kahte sõnumit, et koop on kallis, no, mis on jällegi hea indikatsioon sellele, et juhtkond suutis maksimaalse hinna eest müüa ettevõtted maha investoritele, no tulevastel investoritele mm-hmm. ja teine asi on see, et pensionireformi ümber toimuv mõll on jätkuvalt nii segane, et pensionifondid ei julge lihtsalt investeerida. Ma arvan, et kui praegu teise saamba vabaks laskmist ei oleks, siis... Oleksid võtnud rahulikult selle koopis? Elhavi fondid oleks kõik silmini ja munadeni täis võtnud ennast koopi aktsetest, et seal oleks nagu mingi küsimust olnud. Nii et ma arvan, et juhatus tegi nagu head tööd, seal ei ole nagu mingit, mingit küsimustki. Natukene muidugi ka Margus Rink, kes meil siin ka saates käis, on samamoodi suurte munadega mees. On väga julgelt töönud. Ütles, et te kahetsete või? <laughs> et te kahetsete kõik, kes te ei tulnud. Et, no, tänasi või esimesel kauplamispäeval siis oleme ära näinud, et... Iga ipo ei tõuse kohe. Kui suures ka Tallinna sadama ipo viimati tegelikult esimene päev langes, avanes sirka vist kahe euro ja viie sindi peal ja päeva lõpetas ühe euro 92 peal. Aga no, seal oli küsimus selles, et ipo hindel euro 70, siis jah. tegelikult on kõik ipos osalenud investoreid ikkagi jätkuvalt veel positiivses pooles. Koobi ipo on samas algas selles mõttes nagu uitavalt, et 1.01 pealt avati päev käis ühe euro peal ära ja siin päeva lõpupoole on jõutud no, 8.9 sendi juurde. No, no, mitte, mitte 8.9, vaid eur 0.8, eur 0.9 senti vahele. Ja, tundub, et see 1.1 on siin nagu selline huvitav sein, et ja, no, mitte nagu päris on huvitavad, nagu, kes, kes see kiirustas selle 1.01 müüma? Et noh, need mõtlevad, et tissend oleks nagu kannatanud, kas või kelle kaheni päeval oleks saan nagu 10% kallimalt. Et... No see ikka ei ole näinud seda Tallinna sadama esimese päeva no, ja tehingu ja, põllu, ei, ei, ma kus sisuliselt oligi 2.05 pealt kukutigi alla ja, ja. siis tiksutigi seal 1.92, 1.95 vahemikus terve päev. Võibolla kardati, et täpselt samasugune asi juhtub ka siin, ühe pealt avaneb, kukub 80 sendi peale ja siis noh, saad saaks juurde osta. Paraku no, mm. oleks vastupidi. Mm. Aga üldiselt tubli töö, 
järgmine rohkem kui 10.000 investoriga aktsia pörsil, mis on Baltikumis väga kõva sõna. Ja no, eks näeme, kuidas läheb, loodame, et nad õigustavad ootuseid, et selles on fenomenaalne, et meil on Kui muidu see põhilause on, et kui sa tahad aktsiat osta, siis võrdle teiste sektori ettevõtetega, siis meil on reaalselt pangandus. Üleküllus. Üleküllus. Meil on kolm panka Balti pörsil. Vau. Kui nad kunagi impanka tuleks, siis oleks lausa nelima isegi, ei tea, kuidas on nagu... Võlakirjaga nad on tegelikult juba kohe-kohe tulemas ja neil on võlakirja, siis tegelikult on impank pörsil ja. olemas. Et... Küll mitte oma kapitalinvesteeringuna. Ja. Ja viimane uudisnupp ongi, et Inbanka on raha ka saamas. Võlakirjad eks 2016 olid eelmised võlakirjad ja nüüd tulevad järgmised võlakirjad. Ja 6% ja 1000 eurone nominaal, et usun, et märgitakse päris. Ja 13. detsembrini siis saab tegelikult võlakirju märkida ja ma pean ütlema, et siin 6% peal ma siis esimest kordaks olles mõtlema, et laisk aeglane lohakas loll eestlane nagu ma olen, siis 7% pealt ei taibanud mõni aasta tagasi võtta, nüüd 6% pealt tundub, et võiksi proovida, et ma olen ka oma siin portfelli viimas aasti jooksul lahteltanud ühte teistpidi ja olen mõelnud, et siukest nagu rahulikumat instrumenti on ka kõrvale vaja, et siis võibolla võiks nagu sobida, et mõne ühiku võlakirju võtta juurde ja mulle nagu selles mõttes nagu meeldib, et Inbank on ju kasumlik ettevõtte, siin 2019 aasta esimesed 9 kuud on 6,5 miljonit puhast kasumit tehtud. Laenu ja hoiusuportfeil kasvab ilusti. Tegelikult hoiuseid on see aasta rohkem isegi sisse võetud, kui laenu on jõutud teised uksid välja anda. Et väga tubli läheb, tublit läheb. Ja noh, mis on eriti positiivne laenu kahju, mitte osakaal laenu portfellist on väga suure pärane, mingi 2,5% ümber, et Toiteks asju päris mõistlikult ja, ja ma tahaks nagu näha, et Inbank ka tuleb listib oma aktsiad pörsile. Aga nende plaan oli 2020 midagi, aga noh, eks näeb, vaata, sõltub kasvu tempo kiirusest, aga ühel hetkel me ilmselt neid pörsil näeme, nii et... Ühesõnaga tuhat eurot saab siis ühte võlakirja korraga investeerida, aga kokku võid võtta võlakirju palju-palju-palju arvestas seda, et eelmine kord märgiti eelmine üle. kord, aga kätte anti ma mõtlen, kui ma õigesti mänetan, äkki viis. Viis mida? Tükki, ehk siis viie tuhande euri eest. Näkku? Jah, minu mõelest see oli see põrand, mis anti kätte, kuna märgiti rohkem kui kahekordselt üle. Tead, ma ikkagi mõtlen seda praegu, et kui sa tahad väike investorid haida, siis võibolla tulevikus inbank võiks selle ikkagi paremaks teha, et ärge antke tuhande eurose nominaaliga võlakirja välja või antke sajasega. Praegu on see probleem, et oletame, et lihtne tauri tuleb, tal on kontol 1600 eurot. Mm-hmm. Mis ma siis teen? Kraabin kuskit 400 eurot juurde ja ostan kaks võlakirja või otsustan, et ah, Las natuke jääb raha, raha võtti ka, võtan ühe võlakirja tuhandega. Mm. Aga kui oleks praegu näiteks 100 eurose nominaaliga, ma saaks võtta vabalt 16 võlakirja või 15. Mm. Tegelikult see on nagu väike investorite suhte sellegi mõistlikum, mulle tundub. Ja see aitaks ka kaasa seda, et hiljem noh, okei, okay, ma müün mingi neli võlakirja maha. Eks ju? 
see pea kogu portveli maha müüma, see pea kõike oma ühtevõle kirja maha müüma, et mingi pool rahast kätte saada, et muuks investeeriguks kasutada. See võibolla looks kasada investor kultuuri natuke rohkem veel juurde, et inimestele hakkaks tekima seda, too, kuule, tavai, et ma võtan nüüd mingi 25 võlakirja 2500 euro ja see pea nagu seda 1000, 2000, 3000, 4000 või 1000 kordsena võtma, et sa võid ka 100 kordsena ta võtta. See oleks nagu positiivne. Aga need on sellised kosmeetilised teemad. Et... Et vähemalt ei tehtud jälle mingit mõtetud suurinvestoritele, institutsionaalsetele investoritele pakkumist. Ja see on nagu parenenud. See on parenenud nagu kõigiga, et Inbank praegu väga positiivne ja, ja Koopank ka, et nad ikka selgelt eelistasid ja investorit. Ja no, kui me siin Tallinna sadamaga ikka kütsime ja korralikult puid alla Tallinna sadamale, et see on nagu halvasti korralutud hippo, siis Inbanki ja Koopi puhul mul ei ole nagu suuremat nori, norimise kohta. Et tegelikult... Et alati saaks paremini, aga väike investor võis tunda ennast väga õiglaselt kohaltuna. No kuidas sa paremini saad? Kui me räägime koopist, siis kahe nädalane märkimisperiood on minu mõelest piisav. Sa hoiad seda momentumit üleval. Eks mm. Kui institutsionaalne kapital tahab saada rohkem aega, siis no ma ei tea, mille tuleks varasemalt kuidagi materjalid kätte saadavaks teha või, või kõik ette. Aga see kahe nädalane periood on selles mõttes super. Tegelikult auga Leedu mahe põllumajandus ettevõtte jõu kas ka raha kaasama 6% samamoodi maksab mm. võlakirjade pealt pluss millele siis antakse tagatiseks natuke nagu maad. Nemad tahtsid seda veel nädalaega ära teha. Et võibolla nädalaega on liiga kiire, aga kaks nädalat on just see suurepärane aeg, kus nii ma pean nüüd keskenduma. Ja see juhu ära unustada ja sa teed selle asja ära hannja. Et see on võibolla see positiivne asja, et me ei, me ei saa nagu ära unustada, et see väike investorida tahab kohe ja nüüd ja, ja praegu, et meil ei ole siin aega mingi neli, neli nädalat ajada mingisugust tainast jahusemaks. Ja no siin on ka see küsimus, et noh, kui suur see summa on, et noh, kui Tallinna sadama puhul sai ju, mis on juba, mis on investorid kätte said? Mingi tuhat tükki, ehkki kahe tuhand eurist. Noh, mingi selline suurusjärk, eks ju. Siis noh, kas või see inbanki puhul, et eelnevalt nad on põlakirjane. Ma ei mäleta. Noh, ühesõnaga ta lihtsalt tuhande kandis, ta oli kindlasti alla kahe tuhande. Eks siis seal on nüüd see probleem, et noh, kui me vaatu näiteks inbanki põlakirju, noh, kui see on nagu viis tuhat, noh, see on nagu väga okei summa, mida kätte saada. Koopi puhul oli see, et kas varajased märked või klendid said siis vastavad kas viis tuhat või kümme tuhat tükki, noh, mis siis hinnas et no see on suhteliselt okei kogus juba, sest et Koopi näitel oli äh, keskmine märkimiskorraldus, ma kuskil nägin, see numbrit oli äkki mingi 2400 või 2500 euro mm-hmm. et noh meie sugused väike investorid, noh väga tõenäoliselt midagi seal julgelt üle viie või kümne tuhande ei märgi et noh see, see hulk väike investorid, kelle see probleem on, äh, et noh ma olen oleks tahtnud rohkem kätte saada, et noh ütleme, et ma võibolla ei tunne neile niivõrd palju kaasa, kui sellele, et väike investorid, kes on nagu tublilt näevad vaeva ja nagu tegutsevad ja siis tahavad märkida oma 2000 või 3000 euri eest, ei sõeldaks, et noh, et tüng, et ainult tonn saad kätte, et noh, see on nagu noh, veits. Jah, 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 jah. Ei, ma arvan ka, et kõik on nagu Praegu ma päris hästi tehtud, kuigi on meediast võib ka lugeda tagasi siit, et, et kuidas kõik on nii valesti tehtud, siis ma ütleks vastupiliselt, et ei ole valesti tehtud. See kord on juba nagu näha, et on suke päris mõistlik olnud. No, kuna mina vaatan kapitali turgud arenemisperspektiivi ja väike investorid samal ajal, et mind ei huvita, mida need suured institutsionaalsed investorid teevad. Sest nemad saavad alati oma näpud rasvaseks ja, ja küsimus on see, et vaeslaps rolli jääb tavaliselt väike investor, nii et 
kõik hästi. Ma arvan, ja. et parem ei ole võimalik väga teha. Esnaga võib öelda, et siin 2019 lõpp on väike investoritele Baltipöörisel täitsa, täitsa tore olnud. Ja, ja lõpuks hakkab Euroopa meile jõudma, et kus tehaks asju ka... Ära nüüd ära sõnu, nüüd 2020 alguses hakkab mingi... See on mingi tantsitrail raudselt pihta. Nii me valitsuse pörsile. Noh, lahtaks enam midagi. Aga mis siis kui juhtuks niimoodi, et äh, erakond tuleb äh, oma reklaamkuludega, kateks kaasab kapitali avalikult turgudelt? Võlakirjad. <laughs> Vot, aga tõmbamist enamaseks otsad kokku ja head äh, inbanki võlakirja saab kuni reedeni märkida ja hoopi aksjad saab osta ükkõikis hetkel ja Sveedbankis äh, ehinguid ka pörsipäeva sisaselt teha oma tuju järgi. Ja... ka, leidukatel on ka suured probleemid investoritega, eriti ja investoritega nii, et auga võlakirja võib ka märkida, et see on jätkuvalt samamoodi nagu inbanki märkid võlakirjade märkimisalt. Ja, auga on meil külas ka käinud, et kes tahavad hullumajandusest ja vastutustudlikust ja. investeerimisest ja sellistest teemandust kuulda, siis võivad saate ette võtta, et mis auga on. Tõmint. Aga meie poolt siis tšau ja varsti jälle! Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutusväärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisriski jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisraadios nimetatud tehing ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.